0: بسم الله الرحمن الرحیم با سلام به شما شنوندگان گرامی به ترجمه و توضیح آیات یکم تا هشتم سوره شریفه یهود میپردازیم. این سوره شریفه در مکه معظمه بر پیامبر اکرم نازل شده است طبق تصریح بعضی از مفسران این سوره در اواخر سالهای اقامت پیامبر در مکه پس از مرگ ابوطالب و خدیجه علیه السلام نزور یافته است شرایط زندگی پیامبر صلوات الله علیه و آله در آن دوران بسیار سخت و فشار دشمنان بیش از هر زمان دیگر بود. به همین جهت در آغاز این سوره تعبیراتی که جنبه دلداری و تسلی نسبت به مؤمنان و پیامبر دارد دیده می شود. بخش اونده آیات سوره را سرگذشت پیامبران پیشین مخصوصاً نوح. که با وجود نفرات کم بر دشمنان فراوان پیروز شد تشکیل می دهد آیات این سوره همانند سایر سوره مکی حصول معارف اسلام مخصوصا مبارزه با شرک و پرستی و توجه به معاد و جهان پس از مرگ و صدق دعوت پیامبر را تشریح می کند و در لابلای مباحث تهدیدهای شدیدی نسبت به دشمنان و دستورهای معکدی در زمینه استقامت به مؤمنان دیده می شود. بسیاری از آیات سوره یهود است بر مطالب سوره شریفه یونوس و به روشنی این امر را ثابت می‌کند که مسلمانان هرگز نباید به خاطر کسرت دشمنان و حملات شدید آنان تسلیم شوند بلکه با بر استقامت و پایداری خیش بیفزایند تا در نهایت بر آنان فائق آیند اینک به ترجمه و توضیح آیات این سوره شریفه میپردازیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان الف لام را این کتابی است که آیات آن از طرف فرزانهای کاردان استوار شده و آنگاه شرح و توضیح داده شده است که جز خدای یکتا را نپرستید و من برای شما از جانب او بیم و نوید بخشم و نیز از پروردگارتان آمرزش بخواهید و به درگاهش توبه کنید که شما را تا مدتی معین به بهره نیکو بهره ور کند و هر صاحب فضیلتی را از کرم خیش عطا کند و اگر روی گردان شوید از عذاب روزی بزرگ بر شما بیمناکم بازگشت شما به سوی خداست و او به همه چیز تواناست. این سوره همانند آغاز سوره یونس و بعضی از صور قرآن کریم با بیان اهمیت این کتاب بزرگ آسمانی شروع می شود تا مردم به محتوای آن بیشتر توجه کنند و با دیده بصیرت به آیات آن بنگرند حروف مقطعهی خود دلیلی است بر اهمیت این کتاب آسمانی که تمام اعجاز و عظمتش از حروف ساده‌ای که در اختیار همگان است تشکیل شده است به دنبال این حروف دو ویژگی برای قرآن ذکر شده است و می‌فرماید قرآن کتابی است که تمام آیاتش متقن و مستحکم است و شرح و تفصیل تمام نیازمندی‌های انسان در زمینه مسائل زندگی فردی، اجتماعی و مادی و معنوی در آن بیان شده است. در تفسیر این بیان مفسران گفتند منظور از کلمه متقن و استوار در آیه این است که قرآن مجموعه‌ای واحد و به هم پیوسته همچون یک بنای محکم و استوار است و هیچ گونه تزاد و اختلاف در میان آیاتش به چشم نمی خورد و منظور از کلمه فصلت یعنی تشریح و تفصیل اشاره به این حقیقت است که این کتاب در عین وحدت آنچنان شاخه ها و شعب فراوان دارد که تمام نیازمندی های روحی و جسمی انسان را تبین می کند. بنابراین در عین وحدت کثیر است و در این کسرت واحد در ادامه این مطالب پس از بیان توحید و مبارزه با شرک و توجه به خداوند می‌فرماید. هرگاه به این اصول جامعه عمل به پوشانی خداوند تا پایان عمر شما را از زندگانی سعادت بخش این دنیا بهرهمند می سازد بعضی گمان می کنند دینداری فقط برای آباد ساختن سرای آخرت و آسودگی پس از مرگ است و به نقش مذهب در زندگی این جهان به کلی بی در حالی که مذهب پیش از آنکه سرای آخرت را آباد کند آباد کننده سرای دنیاست و اصولا تا مذهب در این زندگی اثر نگذارد تأثیری برای آن زندگی نخواهد داشت. بیان این نکته در آیات بسیاری از قرآن کریم آمده است. از جمله در سوره نوح از زبان این پیامبر بزرگ الهی می من به قوم خود گفتم از گناهان خود استغفار کنید که خدا آمرزنده است و در این صورت برکات آسمانی را پی در پی فرو می فرستد و با اموال و فرزندان شما را یاری میبخشد و باغهای سرسبز و نهرهای جاری آب در اختیارتان قرار می‌دهد. در آیات پنجم و ششم سوره یهود می آگاه باش که مشتکان صورت برمیگردانند تا راز دلخیش را پنهان دارند حالانکه که بدان هنگام که جامه خود در سر میکشند خدا آشکار و نهانشان را می داند زیرا او به راز دلها آگاه است هیچ جنبندهی در زمین نیست جزان که روزی وی بر عهده خداست و موضع و مکانش را می داند که همه در مکتوبی روشن است در آیه ششم از روزی خداوند به همه موجودات سخند بمیان می آید یعنی همان کاری که بدون احاطه علمی کامل به همه جهان امکان پذیر نیست. رزق به معنای عطا و بخشش مستمر است و از آنجا که روزی الهی عطای مستمر او به موجودات است به آن رزق گفته می شود. نکته مهمان که مفهوم رزق تنها در نیازهای مادی خلاصه نمی شود بلکه هر گونه عطای مادی و معنوی را شامل می گردد. همان گونه که از خدا می خواهیم خداوندا علم کامل روزی من کن. بهرهمندی از روزی مقدر خداوند منوط به تلاش و کوشش انسان است. بنابراین روزی هر کس مقدر و ثابت است. اما در این حال مشروط به تلاش و کوشش است. و هرگاه این شرط حاصل نشود، مشروط که همان روزی است از میان خواهد رفت معین بودن روزی در حقیقت است به افکار مردم حریص و دنیا است که برای تأمین زندگی از هر ظلم و جنایتی دریغ ندارند آیات قرآن و احادیث اسلامی به اینگون افراد هشدار می دهد که از طریق نامعقول و نامشروع برای تهیه روزی تلاش نکنند همین اندازه پلان ها در طریق مستقیم و مشروع گام بگذارند و تلاش و کوشش کنند مطمئن باشند خداوند از این راه همه نیازمندی های آنها را تأمین می کند. در حدیث معروفی از امام علی علیه السلام نقل شده است که فرمودند روزی دو گونه است یک نوع روزی همان روزی است که تو باید به جست و برخیزی و گونه دیگر روزی است که در جستجوی توست و به سراغ تو می آید. در آیات هفتم و هشتم چنین می خانیم. اوست, اوست که, که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید و عرش او بر روی آب بود تا بیازماید کدام یک از شما به عمل نیکوترید و اگر بگویی که بعد از مرد زنده می کافران گویند که این جز جادویی آشکار نیست. اگر عذاب موعود را تا مدتی معین از آنها تأخیر کنیم گویند چه چیز آن شده است. آگاه باشید روزی که عذاب به سراغشان آید دیگر عذابنان برداشته نمی شود و آنچه مسخرهش می کردند آنان را در بر خواهد گرفت. در آیه هفتم به سه نکته اساسی توجه شده است نخست آفرینش جهان هستی و مخصوصاً آغاز آفرینش که نشانه قدرت پروردگار و دلیل عظمت اوست دومین مطلب هدف آفرینش جهان هستی همان هدفی است که قسمت امدهش به انسان باز می‌گردد انسانی که باید در مسیر تعلیم و تربیت قرار گیرد و راه تکامل را بپوید و هر لحظه به خدا نزدیکتر شود همان گونه که در آیتی از کتاب کریم میخوانیم خداوند این آفرینش با عظمت را به این سبب قرار داد تا شما را بیازماید که کدام یک نیکوتر عمل می سومین مطلب که در آیه شریفه بدان اشاره شده است مسئله معاد است که پیوند ناگو با آفرینش جهان و بیان هدف خلقت دارد. زیرا آفرینش جهان هدفش تکامل انسان هاست و تکامل انسان ها به خاطر آماده شدن برای زندگی در یک جهان وسیع و متکامل
1: تر است. ترجمه آیات نه تا شانزدهم از سوره هود را آغاز میکنیم. در آیاتی که تلاوت شد، قرآن به بررسی نقاط ضعف انسان و واکنش او در مقابل اندوها و شادمانیها ها می‌پردازد که در این مواقع نوع انسان معمولاً از یاد خدا غافل می‌شود و دچار خودبینی و می گردد و می‌فرماید تنها کسانی که ایمان آورده اند و پایداری می‌کنند از این حالت مستثنا هستند قرآن درباره این مطالب می‌فرماید و اگر آدمی را رحمتی از خود به سپس آن را از وی بازگیریم، بیگمان او ناامید و ناسپاس است. و اگر او را پس از زیانی که به او رسید نعمتی به البته گوید بدیها از من دور شد، بیگمان او شادمانی خود ستاست. مگر آنها که صبر کردند و کارهای نیکو انجام دادند. برای آنها آمرزش و پاداشی بزرگ است. در این آیات به تناسب بحثی که در آیات گذشته دربارهی افراد بی ایمان مطرح شد، گوشههایی از حالات روانی و نقاط ضعف اخلاقی این گونه افراد تشریح شده است. همان نقاط ضعفی که انسان را به راههای تاریک و فساد میکشاند یکی از این نقاط ضعف کم‌ذرفیتی در برابر مشکلات و ناراحتی‌هاست. یعنی به هنگام قطع نعمتهای الهی ناامید شده و به دشمنی با خدا میپردازند. پردازند حالان که اینان در مقابل خداوند از هیچ حقی برخوردار نبودند آنچه که به آنان عطا می شده است فضلی از جانب خدا بوده است و برای امتحان چندگاهی از آنان بازداشته شده است اما هنگامی که این گروه غرق نعمت می یا حتی مختصر نعمتی از جانب خداوند به آنان میرسد، از خوشحالی دست و پای خود را گم میکنند و از همه چیز قافل میشوند، و حتی ولی نعمت خود را نیز به دست فراموشی میسپارند، و این سرمستی از بادی لذت و غرور آنها را به فساد و تجاوز از حدود الهی میکشاند، تا جایی که این نعمت را نتیجه عمل خود دانسته و به واسطه آن بر دیگران فخ میکنند. در این میان تنها افراد با ایمان و نیکوکار در برابر مصائب صبر می‌کنند به خاطر آنکه دریافتند نعمت‌های الهی همه جنبه تفضل و رحمت دارد نه آنکه کسی مستحق آن باشد آنها هیچگاه دچار کبر و یا کفران نعمت نمی‌شوند و از این رو گناهان آنان آمرزیده و از اجر بزرگ الهی برخوردار میگردند. در ادامه آیات قرآن به تحدی درباره حقامیت خود می پردازد و می و شاید تو رها کننده پاری از آنچه که بر تو وعی می شود باشی و سینت تنگ شده از اینکه که می چرا گنجی بر او نازل نشد یا فرشتهای با او نیامد جزی نیست که تو بیم و خدا بر همه چیز نگاه است یا می این قرآن را به دروغ به خدا نسبت می دهد ای پیامبر بگو اگر راست میگویی شما هم ده سوره آن بیاورید و هر که جز خدا را میتوانید بخوانید اگر راست گوگانید پس اگر شما را اجابت نکردند بدانید آنچه نازل شده به علم خداست و هیچ معبودی جز او نیست پس آیا شما گردن نهادگانید؟ از این آیاب چنین برمیآید که گاهی پیامبر به خاطر شدت مخالفت و لجاجات دشمنان ابلاغ بعضی از آیات را به آخرین فرصت مکول می کرده است چرا که مخالفان برای مبارزی با اسلام می‌گفتند که این قرآن ساخته محمد است و اگر او رسول خداست باید که به عنوان معجزه گنجی بر او نازل شود و یا فرشته‌ای همراه او گردد البته همانگونه که از آیات دیگر قرآن مانند آیات 90 تا 93 سوره اصرا برمی آگد تغازای آنها به جهت یافتن حق و حقیقت نبود بلکه هدفشان بهان و لجاجت بود است در آیه 13 قرآن برای پاسخ دادن به مشککان که می گفتند این کتاب ساخته دست رسول اکرم است و سوی خدا نازل نشده است دست به تحدی می زند تحدی که یکی از شراویت معجزات می باشد به معنای مبارز طلبی است یعنی مدعی پیانبری با یستی هنگام ارائی موجزی خود مبارز به طلبد و از کسانی که شک دارند این عمل با قدرت الهی انجام گرفته باشد بخواهد که مانند آن را بیاورند روشن است که این کار راه هرگونه شک و تردیدی را مسدود می کند چرا که اگر این معجزه از جانب پیانبر نباشد و ساخته دست انسانی باشد مسلمن ساگر انسان ها نیز باید قادر باشند که آن را انجام دهند و عدم قدرت آنان در این کار نشانگر آن است که مدعی پیامبری در ادعای خود که ارتباط و رسالت از سوی خداوند می باشد راست گوست. قرآن نیز برای همین منظور دست به تحدی زده و در آیات مختلفی کسانی را که پیامبر را رسول خدا ندانسته و قرآن را ساخته آن حضرت میدانستند به مبارزه می‌طلبت از آن جمله در آیه 23 سوره بقره می‌فرماید و اگر شما نسبت به آن چیزی که ما بر بندی خود نازل کردیم در شک هستید یک سوره مانند آن را بیاورید و در آیات 13 و 14 این سوره نیز این تحدی را تکرار کرده و از مشرکان می‌خواهد که برای اثبات ادعای خود ده سوره نزید سوره های قرآن درست کنند و در ادامه عجزانان را دلیل صحت پیامبری رسول اکرم دانسته و همگان را دعوت به تسلیم در برابر حق می کند این تحدی قرآن باعث می گردد که دیگر نیاز به انجام معجزاتی چون ارائی گنج یا همراهی فرشتگان با رسول اکرم از میان برود چرا که با این تحدی هر گونه شکی در معجز بودن قرآن از میان می رود در ادامه‌ی آیات قرآن مشکین را اندرز داده می‌فرماید کسانی که زندگی دنیا و زینت آن را طالب باشند اعمالشان را در این جهان بیکم و کاست با آنها میدهیم و آنها در آنجا کم داده نمی‌شوند این گروه کسانی هستند که در آخرت جز آتش برایشان نیست و آنچراو در دنیا کرده کرده‌اند برباد می‌رود و اعمالشان باطل می‌شود در آیات 13 و چهاردهم قرآن با ذکر دلایل اعجاز و انجام تحدی حجت را بر مشتکان و منکران تمام کرد و از آنجا که پس از وضوح حق بار دیگر گروهی تنها به خاطر حفظ منافع مادی خیش از تسلیم در برابر حق خودداری می کنند در آیات 15 و شانزدهم، اشاره به سرنوشت این گونه افراد دنیا پرست کرده و می فرماید که نتایج اعمال هیچ گروهی از میان نمی رود. با این تفاوت که اگر هدف اصلی رسیدن به زندگی مادی این جهان باشد، سمری آن چیزی جز بهرهمندی از دنیا نخواهد بود. و اما اگر هدف خدا و جلب رضای او باشد، هم در این جهان تأثیر خواهد بخشید و هم نتایج پرباری برای جهان دیگر خواهد داشت. از این رو کسانی که تنها در صدد بهر از دنیا هستند، اگرچه در طول حیات خود از مواهب دنگوی بهرمند خواهند شد اما سمری تلاش های آنها تنها در محدوده زندگی دنیا نصیب آنان خواهد شد و با فرارسیدن مرگ تمامی این تلاش ها برباد خواهد رفت و چون اینان برای آخرت خود زخیری نیندوختان گرفتار آتش شده و تا ابد در عذاب الهی خواهند بود. در آقه تا 24 سوره شریفه خود
0: می پردازیم در آیه هفته چنین می خانیم. آیا آن کس که از جانب پروردگار خیش دلیلی روشن دارد و زبانش بدان گویاست و پیش از این کتاب موسی که خود پیشوا و رحمتی بوده است بدان شهادت داده با آن کس که دلیلی ندارد برابر است حقیقت <عصوز> جولیان به آن کتاب روشن ایمان می‌آورند و هر گروه دیگری که به او کافر شود جالگاهش آتش است. در آن به شک مباش که حق است و از جانب پروردگار توست ولی بیشتر این مردم باور نمی کنند. در این آیه شریفه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و, و سلم مورد انایت قرار گرفته و از سر راه روشن حقانیت دعوتش به اثبات رسیده است. نخص قرآن که بیانه و دلیل است در دست او. دوم کتب آسمانی پیشین که نشانهای او را دقیقاً بیان کرده و پیروان این کتب در اصر پیامبر آنها را به خوبی می شناختند و به همین دلیل در انتظار ظهور او بودند. سبومین دلیل حقانیت پیامبر پیروان فداکار و مؤمنان مخلصی هستند که بیانگر صدق دعوت او و گفتار اوست. زیرا یکی از نشانه های حقانیت یک مکتب اخلاص فداکاری درایت و ایمان پیروان مکتب است چرا که هر مکتبی را از پیروانش میتوان شناخت. پس از بیان این مطلب اشاره به افراد حق طلب و حقیقت جو کرده و از آنها دعوت زمینی به ایمان میکند و به دنبال آن سرنوشت منکران را به این صورت بیان میکند که هر کس از گروه های مختلف به پیامبر کافر شود موعد و میعادش آتش دوزخ است قرآن در پایان آیه 17 یک درس عمومی برای همه مردم بیان میکند و میگوید اکنون که این همه شاهد و گواه بر صدق دعوت تو وجود دارد، هرگز در کلام وح تردید به خود راه مده، هرچند بسیاری از مردم بر اثر جهل و تعصب و خودخواهی ایمان نمی آورند. در آیات هشده تا بیست دوم شریف یهود چنین می خوانیم. ستمگرتر از آن که دروغی درباره خدا بسازد کیست اینان روز رستاخیز به پروردگارشان عرضه میشوند و شاهدان گواهی خواهند داد همین کسانند که به پروردگار خیش دروغ بستند ای لعنت خدا بر ستمگران باد همان کسان که مردم را از راه خدا باز می‌دارند و راه خدا را منحرف میخواهند و به آخرت ایمان ندارند آنها در زمین فرار نتوانند کرد و جز خدا دوستانی ندارند عذابشان دو شود شبد که نشنیدن توانند و نه اهل بصیرت بودند همان کسانند که به خیشتن زیان زدند و دروغها که می اند نابود شده است، و به ناچار در آخرت آنها خودشان زیانکارترند. در تغییب آیه گذشته که سخن از قرآن و رسالت پیامبر به میان آمد، آیات مورد بحث، سرنوشت منکران و نشانه و پایان و عاقبت کارشان را تشریح در می در نخستین آیه میفرماید چه کسی ستمکار تر از آن کس است که بر خدا دروغ میبندد یعنی نفی دعوت پیامبران راستین در واقع نفی سخنان خداست اصولا پیام پیامبر تکسیب خداست و دروغ بستن بر کسی که جز از طرف خدا سخن نمیگوید دروغ بستن بر ذات پاک خدا محسوب می‌شود. آیه نوزده نوزدهم صفات ظالمان را در سه جمله بیان می کند. نخواست می فرماید آنها کسانی که مردم را با انواع وسائل از راه خدا باز می دارند. این کار یا از طریق الغاء شبهه و زمانی از طریق تهدید و گاهی تطمیع و مانند آن صورت می گیرد که هدف همه آنها یکیست و آن بازداشتن از راه خداست. مطلب دیگران که ستمگران سعی دارند با انواع تحریف‌ها و مخفی ساختن حقایق چنان کنند که این صراط مستقیم به صورت اصلیش در نظرها جلوگر نشود تا مردم نتوانند از این راه بروند و افراد هختلب جاده اصلی را پیدا نکنند. مطلب دیگران که ستمگران به قیامت و روز رستاخیز ایمان ندارند و عدم ایمانشان به معاد سرچشمه سایر انحرافات و تبهکاری های آنان می شود چرا که ایمان به آن دادگاه بزرگ و عالم وسیع بعد از مرگ روح و جان را تربیت می کند جالب اینکه تمام این مسائل در مفهوم ظلم جمع است زیرا مفهوم وسیع این کلمه هر گونه انحراف و تغییر موضع واقعی اشیا و اعمال و صفات و عقاید را شامل می شود در آیه بیستم خداوند می فرماید سرانجام ستمکاران عذاب سنگین الهی است و آنان نمی توانند از قلمرو قدرت او خارج شوند و در روز قیامت سنگینی گناه خیش و گناه دیگران را بر دوش حمل می کنند این مطلب در روایات زیادی از ائمه معصومین علیهم مسلام تأکید شده است که هرکس کس سنت بدی بگذارد گناه تمام کسانی که به آن سنت بد عمل کنند، برای او نوشته می شود. همچنین، هرکس کس سنت نیکی بگذارد معادل پاداش کسانی که با آن عمل می کنند، برای او ثبت می گردد. در آیات 23 و 24 میخوانیم کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و پروردگار خیش را تواضع کردهاند اهل بهشتند و در آن جاودانند اخاوت کافران و مؤمنان چون کور و کر و بینا و شنواست آیا این دو به مسل با هم برابرند چرا پند نمیگیری؟ به دنبال آیات گذشته که حال گروهی از منکران وحی تشریح شد، این دعای وضعیت مؤمنان راستین را بیان می کند و با سه صفت ایمان، عمل صالح و تسلیم و خضوع در برابر دعوت حق آنان را توصیف می کند. بیان این سه صفت در حقیقت بیان سه واقعیت مرتبط با یکدیگر است، چرا که عمل صالح، میوه درخت ایمان است ایمانی که چنین سمری نداشته باشد ایمان سست و است که نمیتوان آن را به حساب آورد و همچنین مسئله تسلیم و خضوع و اطمینان به وعدهای پروردگار از آثار ایمان و عمل صالح است چرا که اعتقاد صحیح و عمل پاک سرچشمه پیدایش این صفات و ملکات عالی در درون جان انسان است در آیه 24 منکران و مؤمنان به افراد نابینا و کر در مقابل افراد بینا و شنوا تشبیه شده است همان گونه که در علم معانی بیان آمده برای مجسم ساختن حقایق عقلی و توضیح و تبیین آنها در سطح عموم معقولات را به محسوسات تشبیه می‌کنند قرآن در بعضی آیات این شیوه را به کار برده است و در بیان بسیاری از مسائل حساس و پر اهمیت با استفاده از مسئله روشن و زیبا حقایق را به عالیترین صورتی تشبیه میکند. در آیه شریفه مورد بحث نیز از این شیوه استفاده شده است چرا که معسرترین وسیله برای شناخت حقایق حسی جهان طبیعت چشم و گوش است. بسم الله الرحمن الرحیم با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه امروز را که در آن به ترجمه و توضیح آیات 25 تا 31 سوره شریفه هود خواهیم پرداخت، آغاز کنیم. در آیات 25 و 26 چنین میخوانیم. نوح را بر قومش به پیامبری فرستادیم، گفت: من برای شما بیم رسانی آشکارم، جز خدای یگانه را نپرستید که من از عذاب روز سخت قیامت بر شما بیمنافم. گونه که در آغاز این سوره شریفه گفتیم، در این سوره برای بیدار ساختن افکار و توجه دادن به واقعیات زندگی و سرنوشت شوم تبکاران و بیان راه پیروزی و موفقیت قسمتهای قابل ملاحظه از تاریخ انبیاء پیشین بیان شده است، نخست از داستان نوح علا نبی ناوالهی و علیه السلام پیامبر اولوالعظم الهی شروع می کند و نقاط حساس تاریخ او را بیان می فرماید. بدون شک داستان قیام نوح و مبارزه سرسختانه و پیگیرش با مستکبران اصلخیش و سرانجام شومانها یکی از ابرتنگیسترین فرازهای تاریخ بشر است، که در هر فرازی از آن درسی بزرگ نهفته است. در آیه بیستوششم محتوای رسالت نوح پیامبر در یک جمله خلاصه شده است و آن پرستش معبود حقیقی و یگانه است. در حقیقت توحید و پرستش خدای تعالی ریشه و اساس و زیربنای تمامی دعوتهای پیامبران است و به همین دلیل در مورد سایر پیامبران همان گونه که در آیه دوم این سوره و آیه چهلم سوره یوسف و آیه بیست و سوم سوره اسراء نیز آمده است، همین تعبیر مشاهده می شود که آنها دعوتشان را در توحید خلاصه می کردن. در آیات بیست و هفتم و بیست و هشتم آمده است، بزرگان قوم وی که کفر می گفتند، ما تو را جز بشری مانند خیش نمی بینیم. و کسانی را که از تو پیروی کردند، جز فرومایگانی سبکسر مشاهده نمی کنیم و شما را بر ما فضیلتی نیست، بلکه پنداریم که دروغ می گویید. نوح گفت ای قوم به من بگویید اگر حجتی از پروردگار خود به همراه داشته باشم و او مرا از رحمت خیش عرضانی کرده باشد، که برای شما نامعلوم است، چگونه میتوانم شما را که از آن متنفری به قبول آن وادارم. نخستین عمل خودکامگان و صاحبان زر و زور در برابر دعوت نبی الهی حضرت نوح علا نبی ناوالیه و علیه السلام این بود که میگفتند گفتند تو مانند همه ما انسانی در حالی که رسالت الهی را باید فرشتگان به کشند و دوم من که در اطراف تو مشتی افراد حقیر و پست جمع شدند و بالاخره سومین ایراد اشراف قوم نوح این بود که میگفتند گفتند ما هیچ گونه برتری برای شما بر خودمان نمیبینیم نمی بینیم تا به خاطر آن از شما پیروی کنیم در آیات بعد پاسخهای منطقی نو در برابر سخنان بی اساس اشراف خودکامه بیان شده است. نخست به مسئله اعجاز اشاره دارد و میگوید من دارای دلیل و معجزه آشکاری از سوی پروردگارم که مرا در انجام این رسالت مشمول رحمت خود ساخته است. این حقیقت پاسخی بود برای ایرادات مشرکان و دلیل منطقی برای رد اباطیل و سخنان آلود و بی اساس آن ایرادشان این بود که چرا نوح انسان است نوح در پاسخ میگوید درست است که من انسانم همچون شما ولی مشمول رحمت الهی واقع شدم و دلیل و برهانی روشن به من داده است بنابراین انسانیتم نمیتواند مانع این وسالت بزرگ باشد و لزومی ندارد که فرشته باشم دومین ایراد آنها این بود که پیروان نوح افراد بی فکر و فرومایه هستند نوح میگوید شما بی فکر هستید که این حقیقت روشن را انکار می میکنی زیرا دلایلی با من است که برای هر فرد حقیقت جویی کافی و قانع کننده است مگر افرادی چون شما که به سبب قرور و خودخواهی و تکبر چشم حقیقت بینشان از کار افتاده باشد سومین ایراد آنها این بود که می ما هیچ برتری برای شما بر خود نمی یابیم. و او در پاسخ می گوید چه برتری از این بالاتر که خداوند مرا مشمول رحمتش ساخته و مدارک روشن در اختیارم نهاده است در ادامه آیات در آیات بیست و نهم تا سی چنین آمده است ای قوم من برای پیامبری از شما مالی نمیخواهم که مزد من جز بهدی خدا نیست و کسانی را که ایمان آورده اند ترد نمیکنم آنها به پیشگاه پروردگار خیش میروند ولی شما را گروهی جهالت پیش می‌بینم ای قوم من اگر آنها را ترد کنم چه کسی مرا در قبال قذب خدا یاری می کند، چرا پند نمی گیرید؟ به شما نمی گویم که خزانه خدا پیش من است، و نه غیب میدانم و نه می گویم که ام و نیز نمی گویم کسانی که در نظر شما خار می آیند، خداوند خیلی به آنها نخواهد داد، که خدا بهتر داند، در زمائر ایشان چیست اگر آنها را از نزد خود برانم از ستمگران خواهم بود در این آیات سخن پیرامون پاسخ به جویهای منکران قوم نوح هست. و در ابتدا می‌فرماید من در برابر دعوت خود اجر و پاداشی از شما مطالبه نمی‌کنم و این به خوبی نشان می‌دهد که من هدف مادی از برنامه رسالت خود ندارم و جز به پاداش معنوی نمی و هرگز یک مدعی دروغین نمی تواند چنین باشد و این همه دردسر و ناراحتی را به خاطر هیچ برای خود بخرد. آخرین سخنی که نوح در پاسخ ایرادهای واهی قوم به آنها میگوید، این است که شما خیال می کنید و انتظار دارید من امتیازی جز از طریق وحی و اجاز بر شما داشته باشم، اشتباه است، نه خزائن الهی در اختیار من است و نه از قیب آگاهی دارم. آگاهی از قیب به طور مطلق و بدون هیچ گونه قید و شرط از آن خداست. اما او هر مقدار از این آگاهی را مسلحت ببیند در اختیار پیامبران و اولیاء خود می گذارد. همانطور که در آیات بیست و ششم و بیست و هفتم سوره شریفه جن میخوانیم خداوند از تمام امور پنهانی آگاه است و هیچ کس را از علم غیب خود آگاه نمی مگر رسولانی که مورد رضایت او هستند بنابراین هیچ گونه تزاد میان آیات مورد بحث که نفی علم غیب از نوح نبی نبیینا و آلهی و علیه السلام میکند و آیات یا روایاتی که آگاهی بعضی از قیوب را به پیامبران یا امامان نسبت میدهد وجود ندارد آگاهی از اسرار غیب مخصوص خداست و دیگران هرچه دارند از طریق تعلیم الهی است و به همین دلیل محدود به حدودی است که او ارائه میکند بار دیگر در این آیات به این واقعیت برخورد می‌کنیم که صاحبان زر و زور و دنیاپرستان مادی که همه چیز را از دریچه افکار خود به همان رنگ مادی می‌بینند تمام احترام و شخصیت را در داشتن ثروت و مقام و هم وزن این دو می‌پندارند بنابراین تعجب نیست که مؤمنان راستینی که دستشان از مال و ثروت تهی بود در قاموس آنها با حقارت و پستی معرفی شوند این منحصر به قوم نوح نیست تاریخ نشان می دهد که این منطق در برابر پیامبران دیگر خصوصا در مورد پیامبر اسلام صلی الله علیه و وسلم و سلم و مؤمنان نخستین نیز وجود داشته است تسی دوم تا سی سوره مبارکی یهود آغاز میکنیم در آیات سی و دوم و سی و سبوم گفتند اینو با ما مجادله کردی و در مجادله افراط کردی اگر راست می‌گویی، عذابی را که به ما وعده می سوی ما بیاور گفت فقط خدا اگر بخواهد آن را سوی شما میآورد و شما فرار نتوانید کرد. این آیات دنباله مجادله قوم نوح و پاسخ این پیامبر بزرگوار را بیان میکند. منکران و مشتکان قوم با لجاجت تمام از آن حضرت تقاضا کردند که دیگر سخنگفتن بس است. همان وعده های دردناکی را که به ما می دهی عملی کن انتخاب این روش در برابر آن همه محبت و لطف پیامبران الهی و گفتارهایی که همچون آب زلال و گوارا بر دل نشیند حکایت از نهایت لجاجت و تعصب و بیخبری می کند. زمنان از این گفتار نوح به خوبی برمیآید که مدتی طولانی برای هدایت آنها کشیده است و از هر فرصتی برای رسیدن به این هدف یعنی ارشاد آنان استفاده کرده است آنقدر که آن قوم گمراه اظهار خستگی از سخنان و ارشادهایش کردند این واقعیت در آیات پنجم تا سیزدهم همه سوره نوه به طور مبسود آمده است آنجا که می‌فرماید، پروردگارا من قوم خود را شب و روز به سوی تو خواندم ولی این دعوت من چیزی جز فرار بر آنها نیفسود و من هر زمان آنها را دعوت کردم تا تو آن را بیامرزی انگشتان خیش را در گوشها قرار دادند و لباسها را بر خود پیچیدند و در مخالفت اصرار ورزیدند و استکبار و خودسری نشان دادند. من باز دست از آنها بر نداشتم. آشکارا و سپس پنهانی آنان را به سوی تو دعوت کردم و پی در پی اصرار ورزیدم ولی آنها به هیچ وجه به سخنان من گوش فرا ندادند. نوح علیه السلام در برابر این بی‌اعتنایی و خیرهسری با جمله‌ی کوتاهی چنین پاسخ می‌دهد تنها اگر خدا اراده کند به این تهدیدها و وعده‌های عذاب تحقق می‌بخشد و در این صورت شما نمی‌توانید فرار کنید معجزین از ماده اعجاز به معنی ناتوان ساختن دیگری است این کلمه گاهی در مواردی به کار می‌رود که انسان مانع کار دیگری شود و جلوی او را بگیرد و او را به عجز درآورد و گاهی در موردی که از چنگال کسی فرار کند و او را ناتوان سازد اطلاق می شود در آیات سی و چهارم و سی و پنجم می اگر خواهم نصیحتتان کنم و خدا خواهد گمراهتان کند نصیحت کردن من سودتان ندهد که او پروردگار شماست و به سوی او بازگشت نیابید مگر میگویند این سخن را به خدا دروغ بسته است بگو اگر آن را به خدا دروغ بسته باشم گناهش بر من است و من از گناهی که میکنید مبرا هستم در آیه سی و چهارم نوح میفرماید اگر خداوند بخواهد شما را گمراه سازد هرگز نصیحت من برای شما سودی نخواهد داشت با مطالعه این آیه ممکن است این سؤال به ذهن متبادر شود که چگونه ممکن است خداوند اراده گمراه ساختن کسی را بکند پاسخ این است که گاهی یک سلسله اعمال از انسان سر میزند که نتیجه آن گمراهی و انحراف همیشگی و عدم بازگشت به سوی حق است. لجاجت مستمر و اصرار بر گناهان و دشمنی مداوم با حق طلبان و رهبران راستین آنچنان پرده زخیمی بر فکر انسان میافکند که توانایی دید کمترین شعاع آفتاب حق و حقیقت را پیدا نمیکند. و چون این حالت از آثار است که خود انسان انجام داده است به هیچ وجه دلیل بر جبر نمی شود بلکه عین اختیار است در آیات سی و ششم و سی و هفتم چنین میخوانیم. و به نوح وحی رسید که از قوم تو جز آن گروه که ایمان آورده اند دیگر ایمان نخواهند آورد از کردار آنان اندوهگین مباش کشتی را زیر نظر و الهام ما بساز و در این ستمکاران با من سخن مگو که آنها غرق شدهگانند. آنچه در آیات قبل گذشت مرحله دعوت و تبلیغ پیگیر و مستمر نوح علیه السلام با نهایت جدیت و با استفاده از تمام وسایل بود در این مرحله که سالیان دراز طول کشید گروه اندکی به او ایمان آوردند آیات مورد بحث اشاره به مرحله دوم این مبارزه است مرحله پایان یافتن دوران تبلیغ و آماده شدن برای عذاب الهی در این آیه می‌خوانیم به نوح وحی شد که جز افرادی که ایمان آورده اند دیگر هیچ کس ایمان نخواهد آورد اشاره به این که صفوف به کلی از هم جدا شده و دیگر دعوت برای ایمان و اصلاح سودی ندارد و باید آماده تصفیه و انقلاب نهایی شود به هر حال این گروه اسیانگر و لجوج باید مجازات شوند مجازاتی که جهان را از لوز وجود آنها پاک کند و مؤمنان را برای همیشه از چنگالشان رها سازد فرمان غرق شدن آنها صادر شده است ولی هر چیزی وسائلی می‌خواهد نوح باید کشتی مناسبی برای نجات مؤمنان راستین بسازد تا هم مؤمنان در مدت ساختن کشتی در مسیر خود ورزیده تر شوند و هم بر غیر مؤمنان به اندازه کافی اتمام حجت گردد در آیات سی و نهم چنین می‌خوانیم نو کشتی می‌ساخت هر وقت بزرگان قومش بر او تمسخورش تمسخرش می‌کردند و میگفت اگر ما را مسخره می کنی، به زودی ما نیز شما را چنان که اکنون ما را مسخره می مسخره خواهیم کرد به زودی کسی را که عذابی دو می رسد که خارش می کند و عذاب دائم بر او فرود میآید آید خواهی چناخد. از این آیات به خوبی استفاده می شود که عذابهای الهی جنبه انتقامی ندارد بلکه به خاطر تصفیه نوع بشر و از میان رفتن آنها که شاگسته ی حیات نیستند و باقی ماندن صورت میگیرد بدین معنا که یک قوم مستکبر و فاسد که هیچ امید به ایمان آنها نیست از نظر نظام آفرینش حق حیات ندارد و باگت از میان برود و قوم نو چنین بودند همین موضوع در نفرین این پیامبر بزرگ الهی در سوره نوح آمده است. آنجا که می‌فرماید پروردگارا احدی از این کافران را بر روی زمین مگذار. چرا که اگر آنها بمانند بندگانت را گمراه می و از نسل آنها نیز گروهی فاجر و بی ایمان به وجود خواهد آمد. اصولاً در سازمان آفرینش هر موجودی برای هدفی آفریده شده است انگامی که از هدف خود به کلی منحرف شود و تمام راه های اصلاح را بر روی خود ببندد باقی ماندن او بیدلیل است و خواه ناخواه باید از میان برود مطلب دیگران که کشتی نوح یک کشتی ساده نبود و با وسائل آن روز آسانی و سهولت پایان نیافت کشتی بزرگی بود که علاوه بر مؤمنان راستین یک جفت از نسل هر حیوانی را در خود جای میداد و آزوغه فراوانی که برای مدتها زندگی انسان و حیوانهایی که در آن جای داشتند حمل می کرد چون این کشتی با ظرفیتی وسیع آن روزگار بی سابقه بوده است به خصوص که این کشتی میبایست از دریایی به وسعت زیاد با امواجی کوه پیکر سالم بگذرد و نابود نشود لذا در بعضی از روایات آمده است که این کشتی حدود 600 متر طول و 300 متر عرض داشت
1: قرآن در آیات مورد بحث امروز داستان هلاکت و عذاب قوم نوح علیه السلام را تشریح می کند آنچنان که در آیات قبل شنیدید نوح پس از مشاهده لجاجت کافران به فرمان الهی شروع به ساختن کشتی کرد، تا به کمک آن خود و مؤمنان و گروهی دیگر از موجودات زنده از عذاب رهایی یابند. در این آیات، علاوه بر بیان عذاب قوم نوح، داستان پسران حضرت و گفتگوی او با پدر بزرگ نیز بیان شده است. آیات چهلم تا 49 در حقیقت سومین فراز از سرگذشت حضرت نوح را بیان می کند و در این قسمت است که طومار زندگی کافران به وسیله عذاب الهی در هم پیچیده شود. قرآن درباره عذاب قوم نوح میفرماید، هنگامی که فرمان ما آمد و تنور جوشید گفتیم از هر نوعی جفتی و نیز خاندانت را در آن حمل کن. مگر آنها که سخن درباری آنان در پیش گذشت، و نیز هر کس را که ایمان آورده است، در حالی که جز افراد کمی ایمان نیاورده بودند. و او گفت، در آن کشتی سوار شوید، روان شدن و ایستادن آن به نام خداست، بیگمان پروردگار من آمرزنده مهربان است، و آن کشتی ایشان را در موجی همانند کوه ها می بود و نوح پسرش را که در کرانه‌ای بود آواز داد ای پسر که من با ما برنشین و با کافران مباش پسر نوح گفت به زودی به کوهی پناه میبرم تا مرا از آب حفظ کند نوح گفت امروز هیچ حافظی در برابر فرمان خدا نیست مگر آن کس را که او رحم کند در این حال موجی در میان آن دو حائل شد و پس از آن پسر نوح از غرق شدگان بود در آیه چهلم قرآن بیان می‌فرماید که نخستین نشانههای عذاب الهی با جوشیدن آب از تنور آشکار شد در اینکه جوشیدن آب از تنور در این آیه به چه معناست مفسران احتمالات مختلفی دادند از آن جمله اینکه این تنور مشخصی بوده است و فوران آب از آن نشانه برای نزول عذاب بوده و نوح با مشاهده این جریان آماده سوار شدن به کشتی گردید احتمالات دیگر که درباره این جمله داده شده است این است که تنور در اینجا در معنای مجازی استفاده شده و اشاره به شدت خشم و غضب پروردگار دارد، گویی که تنور خشم و غضب الهی فوران پیدا کرده است. به هر حال، با پیدایش نخستین علائم عذاب، نوح به فرمان الهی از تمامی موجودات و جانوران نراماده ای را برگزید و در کشتی سوار کرد و به همراه خود خاندان مؤمنش و نیز مؤمنان دیگر را به درون کشتی برد. از خاندان نوح تنها دو تن به خاطر کفری که می‌ورزیدند بر کشتی سوار نشدند یکی همسر نوح بود و دیگری فرزندش داستان همسر حضرت نوح در آیه دهم ده سوره تحریم بیان شده است و ماجرای فرزندش در آیات این سوره آمده است به هر حال این دو تن چون کافر بودند و حکم کافران آنچنان که آیه چهلم بیان می‌کند از پیش برای نوح بیان شده بود که باید هلاک شوند توفیق سوا شدن به کشتی و رهایی از عذاب الهی را نیافتند. پس از حلاکت تمامی کافران عذاب الهی نیز متوقف شد. قرآن در این باره می و گفته شد ای زمین آب خود را فرو بر و ای آسمان از باریدن خودداری کن و آب فرو شد و کار پایان یافت و کشتی بر جوری قرار گرفت و گفته شد بر گروه ستمکاران دوری از رحمت باد با کشته شدن کافران به فرمان الهی زمین آب خود را فرو برد و آسمان از ریزش خودداری کرد مدت این عذاب مطابق پاری از روایات اسلامی شش ماه تمام به درازا کشید و در این مدت کشتی نوح بر روی انباج سرگردان بود و سرانجام پس از پایان عذاب بر روی کوهی به نام جودی قرار گرفت. اما اینکه این کوه در کجا قرار دارد چندان روشن نیست اگرچه در محل آن احتمالات مختلفی داده شده و گروهی آن را در نزدیکی شهر موسل در عراق یا در حدود شهر شام در سوریه دانستند. در ادامه آیات قرآن قسمتی دیگر از داستان نوح علیه السلام با فرزندش را بیان کرده و می‌فرماید: نو نوح پروردگار خیش را آواز داد و گفت پروردگار من بیگمان پسر من از اهل من است و وعدی تو حق است و تو عادل ترین حوچ خداوند گفت ای نوح بیگمان او از اهل تو نیست او کرداری ناشاگست است دارد، پس از من آن چیزی که به آن علم نیست مخواه، به راستی من تراب هن میدهم که از نادانان نباشی. نون گفت پروردگار من، به تو پناه میبرم از اینکه چیزی را از تو بخواهم که مرا بدان علمی نیست، و اگر مرا نیا و به من رحم نکنی از زیانکاران باشم. گفته شد ای نوح با سلامت از جانب ما و برکاتی بر تو و هایی که حامیه تو هستند فرودای. و عمتهایی هستند که ما آنها را از نعمتها بهرهمند می سازیم. سپس عذاب دردناکی از سوی ما به آنها می رسد. آیه بعد ادامه می دهد. ای پیامبرد. این داستان از خبرهای غیب است که به سوی تو وحی می‌کنیم پیش از این نه تو آن را می‌دانستی و نه قوم تو پس شکیبایی کن بیگمان گمان از زان کاران است در آیات گذشته بیان شد که فرزند نوح در میان انباج از چشم پدر ناپدید شد و در آب غرق گردید آیات و پنجم تا و هفتم قسمت دیگری از همین ماجرا را بیان می کند. و آن این که وقتی نوح فرزند خود را در میان انباج دید به یاد وعده الهی در نجات خاندانش افتاد. و ارز کرد خدایا فرزندم از خاندان من است. و تو وعده داده ای که خاندان مرا از حلاکت رهایی بخشی. ولی در پاسخ او خداوند فرمود که او از اهل تو نیست و نوح با شنیدن این پاسخ از اینکه که درخواست چیزی را بنماید که از آن آگاه نیست به خدا پناه برد. در اینجا این سوال پیش می آید که چرا و چگونه نوح علیه سلام در باری فرزند کافرش زبان به شفاعت گشود با آنکه خداوند او را از این کار نهی فرموده بود ولی باید توجه داشت که فرزند نوح در ظاهر ادعای ایمان می است و نوح علیه السلام با توجه به ظاهر او در شفاعت کرد. و این نکته مسلم است که اگر این فرزند کفرش آشکار بود و نوح از آن اطلاع داشت هیچگاه زبان به شفاعت بر خلاف دستور الهی نمی گوشد. معید این مطلب است که از جانب خداوند به نوح در آیه چهل و ششم شده است و بان حضرت درباری درخواست چیزی که از آن آگاه نیست، هشدار داده شده است. این داستان در عین حال یکی از بزرگترین درسهای تربیتی را به جامعه اسلامی می‌دهد و بیان می‌کند که پیوندهایی چون فرزندی و خیشاوندی تا جایی وجود دارد که برخلاف فرمانهای الهی عملی صورت نگیرد و اگر زمانی کسی چنین کرد، نمی‌توان به خاطر اینکه مثلا فرزند یا برادر و یا پدر انسان است از جانب یک فرد مؤمن مورد عطف و رحمت قرار گیرد بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ترجمه آیات هم تا 60 هم از سوره هود را آغاز می‌کنم در آیاتی که تلاوت شد قرآن پیرامون قوم عاد و برخورد های آنان با هود علیه السلام سخن می‌گوید قوم آد نیز چون قوم نو از اقوامی بودند که دارای انحراف بوده و از این رو با حود علیه السلام مبارزه می کردند. این قوم که دارای قامتهایی بلند و اندامی قوی و پرقدرت بودند از نظر تمدن پیشرفته بوده و شهرهای آباد و مزارع خرم و پر پرتراوت داشتند. تا جایی که قرآن در آیه هشتم سوره فجر در باری شهرهای آنها میفرماید نظیر آن در شهرهای جهان خلق نشده بود قرآن در باری این قوم میفرماید و به سوی آد برادرشان هود را فرستادیم گفت ای قوم من خدا را بپرستید شما را جز او معبودی نیست شما تنها دروغ میبندید ای قوم من پاداشی از شما بر این رسالتم نمیطلبم. پاداش من تنها بر کسی است که مرا آفریده آیا نمی اندیشید؟ و ای قوم من از پروردگارتان آمرزش بخواهید سپس به سوی او بازگردید در این صورت او از آسمان بر شما پی در پی باران میفرستد و نیرویی بر نیروی شما میافزاید. و از حق در حالی که گناه می کنید روی بر نتابید همانگونه که پیش از این گفتیم در سوره یهود داستان دعوت پنج پیامبر بزرگ و شدائد و سختی های این دعوت ها و نتاگ جان بگن شده است همه این پیامبران دارای یک منطق و یک هدف بودند آنها برای رهایی انسان از زلالت و دعوت به سوی توحید کردند. از جمله آن پیامبران حود علیه السلام می باشد که در آیات پنجاه تا پنجاه و سوم استدلال های این پیامبر بزرگ برای هدایت قوم عاد تشریح شده است. حود نخواست به استدلال علیه پرستش بتان پرداخته و در آیه پنجاه هم که این بطا سزاوار پرستش نیستند چرا که نه شریک خداوند هستند و نه منشأ خیر و شرم. و هیچ کاری از آنها ساخته نیست. و چه افترا و تهمتی از این بالاتر که برای چنین موجودات به این همه مقام قائل می شوید و به پرستش آنان می پرداسید. سپس برای آن که کسی گمان نبرد که هدف حود از مبارزه علیه بود پرستی به خاطر دست یا به مقام و سروت است در آیه پنجا و یکم تصریح می کند که من در مقابل هدایت شما خواهان هیچ چیز نیستم و اگر گامی برای هدایت و سعادت شما برمی دارم به خاطر اطاعت فرمان است و بنابراین باید اجر و پاداش از او بخواهم و سرانجام در آیه پنجاه و دوم برای تشویق آنها و استفاده از تمامی وسائل ممکن برای بیدار ساختن روح حق این قوم گمراه متوسل به بگان پاداش های الهی می شود که مشروط به ایمان آوردن است چون ریزش باران و افزاگش نیرو در این آیه بار دیگر می بینیم که قرآن پیوند روشنی میان مسائل معنوی و مادی برقرار میسازد و استغفار از گناه و بازگشت به سوی خدا را مایه آبادانی خرمی معرفی کرده است این حقیقت در بسیاری دیگر از آیات قرآن نیز به چشم میخورد. و یکی از علالان این است که اگر کسی روی به سوی خدا آرد و تنها بر او توکل کند و در این کار واقعا صادق باشد خداوند خود سرپرستی او را بر عهده می و در دنیا و آخرت او را سعادتمند می کند چرا که تمامی هستی در تحت قدرت خداوند قرار دارد و او خود و عدی این کار را داده است. در ادامه آیات قرآن پاسخ‌های قوم آد را به هود علیه السلام بیان کرده. میفرماید گفتند ای هود تو دلیلی برای ما نگاورده ای و ما خدایان خود را به خاطر حرف تو رها نخواهیم کرد و ما به تو ایمان نمی آوریم. ما فقط میگوییم بعضی از خدایان ما به تو آسیب رسانداند. هود گفت من خدا را گواه میگیرم و گواه باشید که من از آن چه شرک میورزید بیزارم. پس همه بر من مکر کنید و مرا مهلت ندهید. بیگمان من بر خدا توکل کردم که پروردگار من و شماست. هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه او گیرنده پیشانی اوست. راستی پروردگار من بر راه مستقیم است. پس اگر رو گردانید من آنچرا بدان به سوی شما فرستاده شدم به شما ابلاغ کردم و خداوند گروه دیگری را جانشین شما می سازد و شما هیچ ضرری به او نمیرسانید. پروردگار من حافظ و نگاه بان هر چیز است بدون شک حود علیه السلام به مانند تمامی انبیا موجزه یا موجزاتی برای اثبات حقانیت خیش به قوم عاد عرضه کرده بود ولی آنها به خاطر کبر و غروری که داشتند مانند سایر اقوام لجوج معجزات را انکار کردند و سهر شمردند در ادامه در آیه پنجاه پس از آنکه در آیات قبل ضعف زعف را آشکار ساخت به بیان قدرت پروردگار می و میفرماید که پیشانی تمامی موجودات به دست خداوند است منظور از این عبارت کنایه از تسلط و قلبی بر تمامی موجودات است بگونه این که هیچ موجودی در برابر ارادی خداوند تا به مقاومت ندارد زیرا معمولا هنگامی که پیشانی یا موی پیشانی انسان یا حیوانی را محکم بگیرند قدرت مقاومت از او سرک می شود در آیه پنجاه و هفتم پس از آن که حود اقاید را باطل کرد و آنان را آشکار ساخت و از طرف دیگر سعی قدرت الهی را تشریع کرد بیان می‌کند که من تنها رساننده پیام الهی هستم و اگر شما ایمان نیاورید خداوند گروه دیگری را جانشین شما می‌سازد چرا که این قانون خلقت است که هرگاه مردمی لیاقت پذیرا شدن نعمت هدایت و یا نعمت‌های دیگر پروردگار را نداشته باشند آنها را از میان برمی‌دارد و گروهی لایق را به جای آنان می نشاند. در ادامه آیات قرآن درباره سرانجام قوم عاد می‌فرماید و چون فرمان ما بیامد حود و کسانی را که با او ایمان آوردند به رحمت خود نجات بخشیدیم و از عذاب سخت رهانیدیم و این قوم عاد بودند که آیات پروردگارشان را انکار میکردند و رسولان او را معسیت نمودند و از فرمان هر ستمگر دشمن حق پیروی کردند و در این دنیا و روز قیامت لعنت در پی ایشان شد آگاه باشید که قوم آد به پروردگارشان کوف ورزیدند آگاه باشید که دوری باد بر آد که قوم هود بودند در آیات پنجاه و هشتم تا شستم قرآن پس از بیان رهایی مؤمنان از عذاب الهی گناهان قومات را در سه موضوع خلاصه می کند نخستین که آنها آیات پروردگارشان را انکار کردند و دیگر این که به سرکشی و عصیان در برابر رسولان و پیامبران برخاستند. و سومین گناهشان این بود که به جای پیروی از فرمان خداوند از فرمان کسانی که از روی خشم و غضب سخن گفته و دشمنی باحق به حقیقت داشتند پیروی میکردند. و به خاطر این کارها گرفتار عذاب شدند و چنانکه که در آیات سوره زاریات حاقه و قمر آمده است این عذاب توفان شدیدی بوده است که به مدت هفت شب و شش روز بر آنها مسلط بود به نحوی که قصرهایشان را در هم کوبید و اجسادشان را پراکنده ساخت تا زندگی و سرنوشتشان درس بزرگی برای همه جباران و خودکامگان باشد
0: تا 68 از سوره شریفه یهود را آغاز میکنیم در آیاتی که تلاوت شد قرآن سرگزشت حضرت صالح علیه نبی ناوالهی و علیه السلام و قوم سمود را بیان میکند قوم سمود که طبق نقل تواریخ در سرزمین وادلقرا در میان مدین و شام زندگی میکردند یکی از اقوامی بودند که به سبب کفر و اعراض از حق دچار عذاب الهی شدند و نابود گشتند و از میان آنان تنها کسانی که ایمان آورده بودند رهایی یافتند قرآن درباره سرگذشت قوم سمود در آیه 61 کم و به سوی سمود برادرشان صالح را فرستادیم گفت ای قوم من خدا را بپرستید شما را جزو معبودی نیست اوست که شما را از زمین آفرید و در آن شما را زندگی و آبادانی داد پس از او آمرزش خواهید سپس به سوی او بازگردید که پروردگار من نزدیک و اجابت کننده است آیه 61م که سرآغاز بیان داستان قوم سموده است با بیان محتوای دعوت این پیامبر الهی آغاز می گردد. هدف تمامی انبیاء الهی در دعوت مردم نجات آنان از گمراهی و هدایتشان به سوی سعادت بوده است و بزرگترین سعادت ها آشنایی با معارف الهی و اعتقاد به آن است چرا که بهره از عقاید صحیح باعث می‌گردد که در طول زندگی انسان در مسیر صحیح گام بردارد و در نتیجه در آخرت به سعادت ابدی دست یابد از این روز که ساله پیامبر نیز چون تمامی انبیا قوم خود را به سوی توحید که اساس تمامی عقاید حق است دعوت کرده و از پرستش بوتها باز می‌دارد و برای آن که مردم از قدرت دروغین بتان دچار حراس نگردند جلوههایی از قدرت الهی را برای آنان تشریح می‌کند از آن جمله اینکه تنها خداوند است که همه چیز و از آن جمله انسان را آفریده است و از این رو باید تنها خدا پرستیده شود نه آنکه موجودات کوروکری که به وسیله دست خود انسان ساخته میشوند مورد عبادت قرار گیرند ساله بیجگی دیگری از خداوند را برای آنان بیان میکند که عبارت از شنوایی و برآوردن حاجات است و از این رو آنان را به ضعف دیگری از بت‌ها متوجه می‌کند که همان بیجان بودن آنان است و در حقیقت با بیان خصوصیات خدای حقیقی آنان را متوجه می‌سازد که این بودها چون هیچ کدام از آن خصوصیات را دارا نیستند نمی‌توان آنان را به عنوان معبود برگزید در ادامه آیات قرآن العمل قوم سمود را تشریح کرده می‌فرماید گفتند ای صالح پیش از این در میان ما مایهٔ امید بودی آیا ما را از پرستش آنچه پدرانمان میپرستیدند باز میداری در حالی که در آنچه ما را به آن دعوت میکنی در تردید هستیم صالح در پاسخ گفت ای قوم من چه میگویید اگر از پروردگارم بر دلیل روشنی باشم و از خود مرا رحمتی داده باشد پس چه کسی در برابر خدا مرا یاری کند اگر نافرمانی کنم و شما به من جز زیان کردن نمی افزایی و ای قوم من این ناقه خدا دلیلی بر شماست پس او را بگذارید که در زمین خدا بخورد و آسیبی به آن مرسانید که شما را عذاب زود رسی فراگیرد مخالفان صالح برای مقابلی با این پیامبر الهی در تبلیغات خود از یک نکته روانی استفاده کرده و گفتند که ما افراد منصفی هستیم ساله نیز قبلا فرد سالمی بود که به پیشرفت او امیدوار بودیم ولی اکنون او را چنین نمی بینیم و در این گفته قرضی هم نداریم چرا که گذشته او را تایید می کنیم. و در ادامه برای ایجاد حراس بیشتر از دعوت صالح و برای توضیح افکار و اعمال نادرست خود به زیر چتر نیاکان و حالی قداست معمولاً آنها را پوشان‌ده بردند و همان منطق کهنه‌ای که از قدیم میان همه اقوام منحرف برای توضیح خرافات وجود داشته به کار گرفتند و گفتند صالح با عقاید گذشتگان که افراد خردمندی بوده مخالفت می کند. در آیه 63 قرآن بیان میکند کند که سالح برای مقابلی با این تبلیغات مسموم باز آنان را دعوت به ارائه دلیل و برهان نمود و به عنوان دلیلی بر صداقت رسالتش برای آنان معجزه انجام داد و شطوری را از دل کوه و درون سنگهای سخت بیرون آورد و چون این معجزی الهی به خوبی صداقت دعوت او را اثبات می کرد و جای هر گونه شک و تردیدی را از میان می برد به مردم هشدار داد که در صدد آزار رساندن به آن حیوان بر نیایند چرا که مخالفت با معجزی الهی با علم به حقانیت آن سمره جز عذاب به دنبال ندارد اما کافران قوم سمود که می دیدند این شطور با آن کیفیت آفریده شدنش بزرگترین دلیل بر علیه عقاید آنان است و روز به روز باعث می شود گروه بیشتری به صالح ایمان آورند در صدد نابود کردن آن برآمدند قرآن در این باره می پس پسان شطر را پی کردند و صالح گفت در های خود سه روز فرصت برخورداری از زندگی خواهید داشت و این وعده است که دروغ نخواهد بود. به دنبال بریده شدن پای شطور به دست سمودیان و نابودی حیوان سالح که دریافته یافته بود عذاب الهی نزدیک است به سمودیان گفت مهلت اندکی برای ادامه حیات دارید و خود و یارانش آماده حرکت از شهر شدند. نکته مهم این که در روایات اسلامی میخوانیم آنکس آن کس که ناغه را از پای درآورد یک نفر بیش نبود ولی با این حال قرآن این کار را به تمام جمعیت مخالفان نسبت می دهد. این به خاطر آن است که اسلام رضایت باطنی به یک امر و پیوند مکتبی با آن را به منزله شرکت در آن می داند. در واقع توطعه این کار جنبه فردی نداشته و کسی که به این عمل دست زد تنها متکی به نیروی خیش نبود بلکه به نیروی جمع. و پشتیبانی آنها دلگرم بود و مسلما چنین کاری را نمیتوان یک کار فردی محسوب داشت. امیر مؤمنان علی علیه السلام در کلام دوستوی یکم نهج بالاوه در این باره میفرماید: ناقی سمود را یک نفر از پای درآورد، اما خداوند همه آنان را مجازات کرد چرا که همه به آن راضی بودند. بنابراین رضایت به یک عمل ناپسند دلیل سهیم بودن انسان در مجازات آن می‌گردد، چنانکه بیزاری از آن نیز باعث بهره‌مندی انسان از سواب می‌گردد. از علی علیه السلام در جلد یازدهم و سؤالشیه نخش شده که فرمود: کسی که از کار گروهی راضی باشد، همچون کسی است که با آنها در آن کار شرکت کرده است. اما کسی که عملاً نیز شرکت کرده، دو گناه دارد. گناه عمل و گناه رضایت بان عمل برای اینکه با عمق و وسعت پیوند فکری و مکتبی در اسلام که دارای هیچ حد و مرزی از نظر زمان و مکان نیست آشنا شویم گفتار امیر مؤمنان علی علیه السلام را در کلام دوازدهم نهج البلاغه نقل می‌کنیم که بسیار آموزنده است هنگامی که در میدان جنگ جمل امیر مؤمنان علی علیه السلام پیروز شدند یاران حضرت از این پیروزی که پیروزی اسلام بر شرک و جاهلیت بوده شادمان شدند و یکی از آنها ارز کرد چقدر دوست داشتم که برادرم در این میدان حاضر بود تا پیروزی شما را بر دشمن با چشم خود ببیند. امام فرمودند آیا قلب برادر تو با ما بود پاسخ داد آری؟ امام فرمود او هم با ما در این میدان شرکت داشت. سپس اضافه کردند، امروز گروه هایی در لشکر ما شرکت کردند که هنوز در صلب پدران و رحم مادرانند، اما به زودی زمان آنها را به دنیا خواهد فرستاد و قدرت ایمان با نیروی آنها افزایش میابند. در ادامه آیات قرآن درباره سرانجام قوم سمود میخانیم و چون فرمان ما آمد، صالح و کسانی را که با او ایمان آوردند به رحمت خود نجات دادیم و از رسوائی آن روز رهایی بخشیدیم چرا که پروردگارت قوی و شکست ناپذیر است و آنها را که ستم کردند صدای مرگبار فرو گرفت و دادن در خانه‌هایشان مرده افتادند چنان که گویی در آن اقامت نداشتند آگاه باشید که قوم سمود به پروردگارشان کافر شدند. نفرین خدا بر سمود باد. آیات شست و تا شست و هشتم سرانجام قوم سمود را بیان میکند که به وسیله عذاب نابود شدند. و در انتهای آیه شست هشتم آنان را لعنت کرده و می «الا بعدا بودن لفمود. در این تعبیر که درباره قوم نوح و هود نیز به کار رفته است، کلمه بودن مفعول مطلق تأکیدی است و جمله عباده الله در تقدیر است و در مفهوم کلمه وجود دارد که با این دید معنای آن چنین می شود که خداوند قوم سمود را دور کرد دور کردنی.
1: برای سرگذشت قوم لوت سخن می و پیش از آن به مناسبت قسمتی از داستان ابراهیم علیه السلام را نیز تشریح می کند. قرآن در این باره می به تحقیق فرستادگان ما با بشارت نزد ابراهیم آمدند. گفتند سلام. ابراهیم نیز گفت سلام. و طولی نکشید که گوصاله بریانی آورد. پس چون دید دست آنها به او نمی رسد، آنها را نشناخت. و از آنها ترسی در دل گرفت گفتند ما ترس. ما به سوی قوملوت فرستاده شده ایم و همسر او ایستاده بود خندید پس او را بشارت به اسحاق و پس از او یعقوب دادیم گفت ای وای بر من آیا فرزند آورم در حالی که من پیر زنم و این شوهر من پیر است. بیگمان این چیزی آور است، گفتند آیا از فرمان خدا در شگفتی، رحمت و برکات خدا بر شما اهل بیت است، بیگمان او سطوده بزرگوار است. قوم لود که یکی از گناهکار ترین و پلیدترین اقوام گذشته بودند، به خاطر پایداری در اعمال پلید خود در معرض عذاب الهی قرار گرفتند. و دو فرشته الهی برای انجام این کار از جانب خدا به سوی آنان حرکت کردند و در میانی راه به نزد ابراهیم علیه السلام رفتند تا بشارت تولد اسحاق و فرزندش یعقوب را به او بدهند ابراهیم به هنگام ورود این دو میهمان ناشناخته برای آنان غذایی تهیه کرد ولی این دو فرشته دست به سوی غذا نبردند. و این کار که برای ابراهیم عجیب مینمود باعث وحشت او از این دو میهمان شد این دو فرشته که متوجه وحشت ابراهیم علیه السلام شده بودند خود را و هدف از معمولیتشان را تشریح کرده و بشارت تولد فرزندان را به ابراهیم و همسرش که پیرزنی بود دادند و یادآور شدند که با وجود پیری و نازایی چون این امر ارادی الهی است مسلما تحقق خواهد یافت و جای تعجبی ندارد در ادامه داستان قرآن می‌فرماید: پس چون ترس از ابراهیم برفت و او را مجدرسید با ما درباری قوملوت مجادله می کرد چرا که ابراهیم بردبار و نالان و بازگشت کننده به سوی خدا بود گفتند ای ابراهیم از این کار در که فرمان پروردگارت فرا رسیده و عذاب به سراغ آنها میآید و برگشت ندارد ابراهیم علیه السلام که متوجه نزدیکی حلاک و عذاب قوم لوط شده بود به خاطر آنکه هنوز احتمال میداد که با وساطت و شفاعت او مهلت دیگری به قوم لوط داده شود و شاید در این فاصله گروهی ایمان آورند با رسولان الهی به مجادله پرداخت چرا که ابراهیم از قطعیت عذاب آگاه نبوده و از روی دلسوزی و امید به هدایت دست به شفاعت زد. اما آنچنان که در آیه هفتاد و ششم بیان شده است، خبر قطعیت عذاب به ابراهیم داده شد و آن حضرت نیز در برابر فرمان الهی تسلیم شد و دیگر سخنی بر زبان جاری نساخت. در ادامه قرآن در ورود فرستادگان الهی به شهر لوط و برخورد زشت مردم با آنان میفرماید و چون فرستادگان ما نزد لوت آمدند لوت برای ایشان اندوهگین گشت و بر ایشان تنگدل شد و گفت امروز روز سختی است و قوم او به سویش آمدند در حالی که شتاب میکردند و پیش از آن کارهای زشت میکردند گفت ای قوم من اینها دختران منند آنها برای شما پاکیزه پس از خدا بترسید و مرا در نزد میهمانانم رسوا مکنید. آیا در میان شما یک مرد رشید وجود ندارد؟ گفتند تو میدانی که ما را به دختران تو حقی نیست. و بیگمان تو میدانی که ما چه میخواهیم. گفت ای کاش در برابر شما قدرتی داشتم. یا به تکیگاه و پشتیبان محکمی؟ پناه در روایات و تفاصیر اسلامی آمده است که لوط به هنگام ورود فرستادگان الهی در مزرعی خود کار می کرد. ناگهان دید جوانان زیبایی به نزد او می آیند و ماگلند میهمان او باشند علاقه او به پذیرایی از میهمان از یک سو و توجه به این واقعیت که حضور این جوانان زیبا در شهری که غرق در آلودگی به انحرافات جنسی می باشند موجب می شود که در نزد میهمانانش خار و سرفکنده گردد باعث اندوه او شد تا به حدی که گفت امروز روز سخت و وحشتناکیست حال لوت میهمانهای تازه وارد را به خانه خود برد اما برای هشدار با آنان در بین راه چند بار با آنها گوش زد کرد که مردم این شهر منحرف بوده و ممکن است نظر سوئی در آنها داشته باشند و هدف او این بود که اگر میهمانان در خود توانایی مقابله با مردم را ندارند از توقف در شهر منصرف شوند. در تفسیر مجموع البیان در زیل این آیات روایت شده است که خداوند به فرشتگان دستور داده بود که تا لوت سه بار شهادت بر بدی و انحراف قومش ندهد آنها را مجازات نکنند. و در روایات دیگر آمده است که لوت از ترس تعروز مردم آنقدر مهمانهای خود را معتل کرد تا شب فرا رسید. تا شاید از این راه آنان را از چشمان قوم شرور پنهان دارد ولی همسر لوت که زن بی ایمانی بود با دیدن این جوانان زیبا به روی بام رفت و مردم را آگاه کرد و آنان نیز به سوی خانی لوت حجوم بردند تا به این جوانان دست یابند ولی لوت در برابر آنان مقاومت کرده و حتی حاضر شد دختران خود را به ازدواج چند تن از آن قوم در بیاورد ولی قوم لوت از اصرار خود دست برنداشتند و همچنان در صدد بودند که در منزل لوط را شکسته و به درون آن حمله کنند. ولی خداوند آنان را آنچنان که در آیه سی و هفتم سوره قمر آمده است نابینا ساخت تا نتوانند به قصد پلید خود نائل شوند. در ادامه مطلب قرآن درباره معرفی میهمانان به لوت می فرشتگان گفتند ای لوت ما فرستادگان پروردگار تو هستیم. آنها هرگز به تو نمیرسند در دل شب با خانوادهت حرکت کن و هیچیک از شما پشت سرش را ننگرد مگر همسر تو که او هم به همان بلایی که آنها گرفتار میشوند گرفتار خواهد شد و ادگاه آنان بامداد است آیا بامداد نزدیک نیست آیهٔ بعد ادامه میدهد و هنگامی که فرمان ما فرارسید آن شهر را زیر و رو کردیم و بارانی از سنگهایی از گل متراکم و روی هم برای آنها نازل کردیم، سنگهایی که نزد پروردگارت نشاندار بود و آن از ستمگران دور نیست. فرستادگان الهی با معرفی خود لوت را معمور کردند با خاندان خود از شهر خارج شود و به او دستور دادند که هیچیک از همراهانش به پشت سر خیش ننگرد. و تنها کسی که چون این کرد زن لوت بود که بلا فاصله به وسیله عذاب الهی نابود شد در آیات 82 و 83 به دنبال این بیان که عذاب این قوم منحرف به وسیله سنکایی از گل بوده است به تمامی ستمگران هشدار می‌دهد که این عذاب اختصاص به قوم لوت نداشته و هر ملت ستم به این سرانجام که نابودی به وسیله عذاب الهی است نزدیک می باشد.
0: بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی ترجمه آیات 84 تا 90 از سوره شریفه حود را آغاز میکنیم. آیاتی که تلاوت شد پیرامون سرگذشت یکی دیگر از پیامبران الهی یعنی حضرت شعیب علیه نبی نا و علیه و علیه السلام گفتگو می‌کند و در این آیات قرآن بیان می‌کند که شعیب پیامبر چون انبیاء گذشته به مبارزه با عقاید انحرافی قوم خود می پرداخت و در این کار قرآن به دو انحراف بسیار رایج در میان آنان اشاره می‌کند یکی بت و دیگری تقلب در معامله قوم شعیب از فرزندان حضرت اسماعیل بودند و در سرزمین مدین زندگی می‌کردند این شهر که بنا به نقل برخی از تواریخ در مشرق خلیج عقبه قرار داشته است، دارای امکانات وسیع اقتصادی بوده و مردم آن با مصر، لبنان و فلسطین تجارت داشتند و از این رو پس از بتپرستی مهمترین انحراف رایج در میان آنان تقلب و کمفروشی در معامله و تجارت بوده است. قرآن درباره قوم مدین میفرماید و به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم او در مقام نصیحت به قوم خود گفت ای قوم من خدا را بپرستید که شما را جزو او نیست و پیمان و ترازو را کم نکنید به من شما را در خوشی می‌بینم و از عذاب روزی فراگیر بر شما بیمناکم و ای قوم من، پیمانه و ترازو را به ادالت تمام دهید، و چیزهای مردم را کم مدهید، و در زمین به فساد نکوشید، بدانید آنچه خدا برای شما باقی نهاده بهتر است اگر مؤمن باشید، و من بر شما نگاه با نیستم. قوم مدین که پس از اقوام پیامبران گذشته چون نوح، حود و صالح پا به گیتی گذارده بودند یکی دیگر از اقوامی هستند که راه توحید را رها کرده و در سنگ لاخ شرک و بدپرستی سرگردان شدند و علاوه بر این به خاطر علاقه شدید به دنیا و ثروتهای آن کسب و تجارت با رونق خیش را آلوده به تقلب و کمفروشی و خلافکاری های دیگر می کردند آیه 84 سوره یهود بیان می کند که شعیب پیامبر به شیوه همه پیامبران در آغاز دعوت خود آنها را به اساسی ترین پایه های مذهب یعنی توحید دعوت کرد چرا که دعوت به توحید دعوت به شکستن همه تاغوت ها و همه سنت های جاهلیست و هر گونه اصلاح اجتماعی و اخلاقی بدون آن میسر نخواهد بود. زیرا مادام که افراد جامعه ایمان به خدا نیاورده باشند و از قیامت آگاه نباشند انجام نیکوبت برای آنها یکسان خواهد بود و هیچ انگیزه ای نمی تواند در تمامی مدت حیات آنان را از لغزش و انحراف باز دارد از این رو شعیب پایه دعوت خود را توحید قرار داد و پس از آن به یکی از مفاسد اقتصادی که از روح شرک و بت پرستی ریشه می‌گیرد و در آن زمان در میان اهل مدین رایج بود اشاره می‌کند که این عمل زشت کم فروشی و نپرداختن حق مردم بوده است روشن است که نفوذ هر گونه خیانت و تقلب در معاملات پایههای اطمینان و اعتماد عمومی را که بزرگترین پشتوانه اقتصادی ملت هاست متزلزل و ویران میسازد و ضایعات غیرقابل قابل جبرانی برای جامعه به بار میآورد. به همین دلیل حضرت شعیب علا نبی ناوالهی و علیه السلام قوم خود را از این عمل نه می‌کرد و برای گفتی خود دو دلیل آورد. نخستین که می شما دارای سربتهای فراوان هستید و بنابراین دلیلی ندارد که تن به پستی دهید و حقوق مردم را زایع کنید. و دیگر این که آنان را از عذاب الهی که به واسطه این اعمال گریبان گیرشان میشد بیم داد و سرانجام در آیه هشتاد و ششم بانها گوشت زد کرد که افزایش کمیت سروت از راه های نامشرو سبب بینیازی نخواهد شد بلکه سرمایه هلالی که از راه صحیح و عمل به دستورات الهی به دست میآید بهتر و نیکوتر است تعبیر بقیت الله در آیه 86 به معنی سود حلال است که چون به فرمان خداست بقیت الله نامیده شده است نکته قابل توجهان که سود حلال در حقیقت یکی از مصادیق بقیه الله است چرا که هر موجود نافعی که از جانب خداوند برای بشر باقی مانده و مایه خیر و سعادت او گردد بقیه الله محسوب می شود از این جهت تمامی پیامبران الهی و پیشوایان معصوم نیز بقیت الله هستند و از این روست که یکی از لقب‌های ولی عصر الله تعالی فرجه شریف بقیت الله هست. در ادامه آیات قرآن درباره واکنش قوم شعیب در برابر دعوت حق این پیامبر می‌فرماید، گفتند ای شعیب آیا نمازت تو را دستور می دهد آنچرا که پدران ما می پرستیدند ترک کنیم و آنچرا که می‌خواهیم در اموالمان انجام ندهیم؟ به راستی تو بردبار و رشد آفده ای ای قوم من چه می اگر من بر دلیل آشکاری از پروردگارم باشم و روزی نیکویی به من داده باشد من نمیخواهم را که شما را از آن باز میدارم خود مرتکب شوم من جز اصلاح تا آنجا که توانایی دارم قصد دیگری ندارم و توفیق من جز از طرف خدا نیست بر او توکل کردم و به سوی او باز میگردم و ای قوم من دشمنی و مخالفت با من شما را به گناه ناندازد تا آنچه به قوم نوح یا هود یا صالح رسید به شما هم برسد و بدانید قوم لوت از شما چندان دور نیست از پروردگارتان آمرزش بخواهید و به سوی او بازگردید که پروردگار من مهربان و مهرورز است قوم شعیب که می‌دیدند با گردن نهادن به دستورهای او باید از سودهای کلان چشم بپوشند به خاطر حب دنیا که در جانهای آنها ریشه دوانده بود حاضر به قبول نصایح او نشدند و به او گفتند چرا میخواهی آزادی ما را در عبادت و اموالمان محدود سازی و با گفتن این سخن و دستاویز قرار دادن آزادی و اختیار سعی داشتند شعیب را از دعوتش منحرف سازند اما شعیب در پاسخ پاسخانان به چهار نفته اساسی اشاره می کند نخوستین که این دستورها فرمانهای الهی بوده است و دیگران که هدف از این دستورها اصلاح و به آوردن جامعه است تا هر کس به حق خود دست یابد و مورد تجاوز و سوجویی دیگران واقع نشود. برای آنکه کسی گمان نبرد وی با نه کردن دیگران از این کارها خواهان فراهم آوردن زمینه مناسب برای خود است، در سومین قسمت پاسخ خود در آیه 88 هشتم خود را از این اتهام آنان مبرا می‌سازد. چهارمین نکته‌ای که در آیه 89 نهم به آن اشاره می‌شود این است که بسیار می‌شود که انسان به خاطر بغض و ادابت نسبت به کسی و یا تعصب و لجاجت نسبت به چیزی تمامی مصالح خیش را نادیده میگیرد و سرنوشت خود را به دست فراموشی می سپارد. از این جهت شعای بانان میگوید میگوید که مواظب باشید که به خاطر دشمنی من با فرمانهای الهی به مخالفت نپردازید و خود را گرفتار عذاب نکنید. و برای هرچه بیشتر هوشیار کردن آنان داستان اقوام گذشته را که به عذاب الهی نابود شده بودند به یادشان نیاورد تا برای آنان ملموستر باشد. به خصوص قوم لوت را که از نظر مکانی به شهر مدین نزدیک بوده و از نظر زمانی نیز نزدیکترین قوم به آنان بودند. و سرانجام در آیه نو دوم دو دستور میدهد که در واقع نتیجه تمامی تبلیغات پیشین اوست نخواست میفرمایید از خداوند آمرزش بطلبید تا از گناه پاک شوید. و در مرحله دوم پس از پاکی از گناه به سوی او باز می گردید، تا از سرانجام نیکی در دنیا و آخرت برخوردار شوید. تا تا نهم سوره شریفه حوت می‌پردازیم. در این آیات نکاتی را از سرگذشت حضرت شعیب و موسا علی نبی ناوالهی و علیه السلام می آموزیم. در آیات 91 تا 93 می خانیم قوم شعیب گفتند ای شعیب ما بسیاری از سخنان تو را نمی فهمیم. تو را میانفیش ناتوان می بینیم. اگر به خاطر قبیلت نبود سنگ سارت می کردیم. که پیش ما عزیز نیستی شعای پاسخ داد و گفت مگر قبیله من از خدا که او را پشت سر گذاشته اید نزد شما عزیزتر است به حالان که پروردگار من به اعمالی که میکنید احاطه دارد ای قوم من شما همچنان که هستید به کار خیش مشغول باشید و من هم به کار خیش مشغول می شدم. به زودی خواهید دانست که آن عذاب خار کننده بر چه کسی فرود می آید و چه کسی دروغوست. منتظر بمانید من نیز با شما منتظر می مانم. گفتیم شعب این پیامبر بزرگ که به خاطر سخنان حساب شده و دلنشین به عنوان خطیب الانبیا لقب گرفته گفتارش را که بهترین راه گشای زندگی مادی و معنوی این گروه بود با صبر، حوصله، متانت و دلسوزی تمام ایراد کرد وی در قسمتی از سخنانش میگوید ای قوم من ای گروهی که شما را از خود میدانم و خود را از شما آنچرا برای خود دوست میدارم برای شما هم می خواهم. بنابراین هرگاه خداوند دلیل روشن و وحی و نبوت به من داده باشد، آیا صحیح هست که من مخالفت فرمان او کنم یا نسبت به شما قصد و قرض دارم؟ شعای با بیان این جملات میخواهد بگوید، من در انجام رسالت تنها انگیزه معنوی، انسانی و تربیتی دارم. من حقایقی را میدانم که شما نمیدانید و همیشه انسان دشمن چیزی است که نمیداند حال ببینیم این قوم گمراه چگونه به او پاسخ گفتند آنان با کمال بیخردی و لجاجت در مقابل منطق محکم و استوار شعیب سخنانی ابلهانه بر زبان آوردند و دو گفتند ما حرفهای تو را نمیفهمیم و تو در میان ما انسانی ضعیف و ناتوانی و افراد قبیله تو کم جمعیتند و اگر احترام آنان در میان نبود ما تو را سنگسار می کردیم. شعب در شرایطی سخت به سر میبرد مردمی اینگونه جاهل را در پیش رو داشت و رسالتی سنگین بر و می بایست تا با همه توان استقامت کند و رسالت خیش را به انجام برساند و با سخنانی حکیمانه آنان را به راه حلاکتی که در پیش داشتند آگاه سازد اصولا سخنگوی بلیغ کسی است که در برابر تمام موضع گیری های طرف مقابل موضع خود را در لابلای سخنانش مشخص کند از آنجا که مشترکان قوم شعیب در آخر گفتار خود او را تهدید به سنگسار کردند و قدرت خود را به رخ او کشیدند شعیب موضع خیش را در برابر تهدیدان ها چنین مشخص میکند ای قوم من از هر کاری که میتوانید کوتاهی نکنید من نیز کار خودم را انجام میدهم و به حقیقت چهره خیش را نشان خواهد داد و گمراهان تیربخت بخت را به هلاکت افکند در آیه نود و چهارم و نود پنجم آمده است و همین که فرمان ما بیامد شعب را با کسانی که بدو ایمان آورده بودند به رحمت خیش رهانیدیم و کسانی که ستم کرده بودند به صدای مرگبار چهار شدند و در دیار خیش بی جان شدند چنانکه گویی هرگز در آن دیار نبودند ای لعنت بر مردم مدین باد همچنان که بر قوم ثمود لعنت باد. در سرگذشت اقوام پیشین بارها در قرآن خوانده که در مرحله نخست پیامبران آنها را به سوی خدا دعوت میکردند، و از هر هرگونه سازی، اندرز و نصیحت مزایقه نمیکردند در مرحله بعد که اندرزها برای گروهی سود نمیداد تهدید و عذاب الهی میکردند تا آخرین کسانی که آمادگی پذیرش دارند تسلیم حق شوند و به راه خدا بازگردند و اتمام حجت شود در مرحله سوم که هیچیک از اینها سودی نمیداد، به حکم سنت الهی در زمینه تخلیه و پاکسازی روی زمین مجازات فرا میرسید و این خارهای صدره را از میان میبرد. در مورد قوم شعیب یعنی مردم مدین نیز سرانجام مرحله نهایی فرا رسید. چرا که قرآن می‌فرماید هنگامی که فرمان ما داگر بر مجازات این قوم گمراه و ستمکار فرارسید نخوست شعیب و پیروانش را نجات دادیم و سپس فریاد آسمانی و سیحه عظیم مرگافرین ظالمان را فرو گرفت صیحه به معنای هر گونه صدای عظیم است و قرآن حکایت از نابودی چند قوم ستمکار به وسیله سیخهای آسمانی می کند این سیخ احتمالا به وسیله سائقه و مانند آن بوده است و همان گونه که در داستان قوم سمود بیان کردیم گاهی ممکن است امواج صوتی به قدری قوی باشد که سبب مرگ گروهی شود به هر حال به دنبال سیخهای آسمانی آنچنان تومار زندگانی مردم مدین در هم پیچیده شد که یا هرگز ساکن آن سرزمین نبودند تمام آن سروت که به خاطر آن گناه و ظلم کردند و تمام آن کاخا و زینتها و زرگ و همه از میان رفت و خاموش شدند در این داستان خواندیم که شعیب بعد از دعوت به توحید مردم قوم خود را دعوت به حق و ادالت در امور مالی و تجاری کرد این سفارش نشان می‌دهد که مسائل اقتصادی جامعه را نمی‌توان سادش مرد و نیز نشان می‌دهد که پیامبران فقط مأمور مسائل اخلاقی نبودند بلکه اصلاح وضع نابسامان اجتماعی و اقتصادی نیز بخش مهمی از دعوت آنها را تشکیل میداده است مطلب دیگری که در داستان شعیب مورد توجه است رابطه اساسی میان نیایش و عمل صالح است اگر نماز به معنای واقعی یعنی حضور انسان با تمام وجودش در برابر خدا باشد این حضور نردبان تکامل و وسیله تربیت روح و جان و پاک زنگار گناه از قلب اوست این حضور اراده انسان را قوی و عزمش را راسخ و قرور و تکبر را از او دور می سازد، باید توجه داشت که هدف اصلی انبیاء زام الهی اصلاح به معنای وسیع کلمه بوده است اصلاح در تفکر و اندیشه اصلاح در اخلاق اصلاح در مورد نظامات فرهنگی اقتصادی و سیاسی و در تحقق این هدف تکیگاهشان تنها خدا بود و از هیچ توطعه و تهدیدی حراس نداشتند چنان که شعیب در این راستا میگوید و ما توفیقی الله بالله علیه توکل تو و علیه انیب در آیات نود و تا نود و نهم چنین میخوانیم و ما موسی را همراه با آیات و حجت آشکار خیش به سوی فرعون و بزرگان قوم وی فرستادیم ولی فرمان فرعون را پیروی کردند اما فرمان فرعون عاقلانه نبود روز قیامت پیشاپیش قوم خود بیاید و همه را به آتش درآورد که بد جای ورودی است و در این دنیا و روز قیامت لعنتی به دنبالشان است و چه بد عطایی به آنان داده شده است بعد از پایان داستان شعیب و اصحاب مدین اشاره به داستان موسی بن عمران و مبارزاتش با فرعون شده است و این هفتمین داستان پیامبران در این سوره شریف است سرگذشت موسی علیه نبینا و آلهی و علیه السلام از تمام پیامبران در قرآن بیشتر آمده است زیرا در حدود سی سوره و بیش از صد بار به ماجرای موسی و فرعون و بنی اسرائیل اشاره شده است. ویژگی سرگذشت موسی نسبت به پیامبرانی همچون شعیب، صالح، حود و لوط الا نبی آله و علیه و عليه السلام این است که آن پیامبر بزرگ الهی علاوه بر مبارزه با مردم جاهل و گمراه در برابر حکومت خودکامه فرعون قیام نمود و آن را شکست داد و خود حکومتی نوین بر اساس موازین الهی تشکیل داد تا 111 سوره شریف یهود می پردازیم در آیات 100 تا 104 چنین می اینها اخبار شهرهاست که برای تو حکایت می کنیم شهرهایی که بعضی هنوز برپاگند و بعضی ویران ما با آنها ستم نکرده ایم بلکه به خودشان ستم کردند و همین که فرمان پروردگار بیامد خدایانی که به جای خدای اکدامی پرستیدند هیچ به کارشان نیامدند و جز خسران چیزی بر آنان نیفزودند. این چنین است معاخزه پروردگار تو وقتی که بخواهد شهری با مردم ستمکار را به معاخز کشد معاخزه او عذابی سخت در داور است. در این حقایق برای کسانی که از عذاب آخرت بیمناکند عبرتی است و آن روز که مردم را در آن حاضر آورند و ما آن روز را تا اندک مدتی به تأخیرش نمیاندازیم. در آیات این سوره سرگذشت هفت قوم از ملل پیشین و گوشههایی از تاریخ پیامبرانشان بیان شد که هر کدام حاوی نکاتی ارزنده و درخشان فرار انسان است در این قسمت از آیات با توجه به تمام مطالبی که در باره انبیاء سلف و اقوام آنها بیان شد به صورت یک جمبندی بندی میفرماید این ماجراها ای از اخبار شهرها و آبادیهاست که ما داستانش را برای تو بازگو کنیم و در نهایت میفرماید آنان که ستم کردند به مجازات پروردگار گرفتار آمدند این یک قانون عمومی الهی است که هر قوم و ملتی دست به ظلم و ستم بیالاید و پا را از مرز فرمانهای الهی فراتر نهد و به رهبری و راهنمایی و اندرزهای پیامبران خدا اعتنان ننماید خداوند آنها را در پنجه عذاب میفشارد. این واقعیت از سایر آیات قرآن نیز به خوبی استفاده می شود و در واقع است به تمام مردم جهان که سرانجام ظلم و ستم تباهی و حلاکت است. در آیات صد پنجم تا صد چنین آمده است. روزی بیاید که هیچ کس جز به فرمان خدا سخن نگوید و مردمان بعضی بدبخت باشند و بعضی نیکبخت اما کسانی که بدبختن در آتشند و در آنجا های زار و خروشی سخت دارند و تا آسمان و زمین هست آن جاودانند مگر آنچه پروردگار تو جزان بخواهد که پروردگار تو هرچه بخواهد میکنند اما نیکبختان تا آسمان و زمین باقی هستند در بهشت جاویدان بمانند مگر آنچه پروردگارت جزان بخواهد عطای او است. سعادت که گم شده همه انسان هاست و هرکس آن را در چیزی می جوید و در جایی می به طور خلاصه عبارت است از فراهم بودن اسباب تکامل برای یک فرد یا یک جامعه و نقطه مقابل آن شقاوت و بدبختی است که همه از آن متنفرند و آن عبارت از نامساعد بودن شرایط پیروزی و پیشرفت و تکامل است. بنابراین هر کس از نظر شرایط روحی، جسمی، خانوادگی، محیط و فرهنگ اسباب بیشتری برای رسیدن به هدفهای والا و تکامل در اختیار داشته باشد به سعادت نزدیکتر یا به تعبیر دیگر سعادتمندتر است. اما باید توجه داشت که پایی اصلی سعادت و شقاوت اراده و خاست خود انسان است. اوست که میتواند تواند وسایل لازم را برای ساختن خیش و حتی جامعه اش فراهم سازد و اوست که میتواند با عوامل بدبختی و شقاوت به مبارزه برخیزد و یا تسلیم آن شود. در منطق انبیا سعادت و شقاوت چیزی نیست که در درون ذات انسان باشد و حتی های محیط خانوادگی و وراثت در برابر تصمیم و اراده خود انسان قابل تغییر و دگرگونی است مگر اینکه ما اصل اراده و آزادی انسان را انکار کنیم و او را محکوم شرایط جبری بدانیم و سعادت و شقاوتش را ذاتی و یا مولود جبر محیط و مانندان بدانیم که این نظر به طور قطع در مکتب انبیا و همچنین مکتب عقل محکوم است. از امام صادق علیه السلام در این زمینه است که می‌فرماید حقیقت سعادت این است که آخرین مرحله زندگی انسان با عمل سعادتمندانه پایان پذیرد و حقیقت شقاوت این است که آخرین مرحله عمر با عمل شقاوتمندانه خاتمه پذیرد این روایت با صراحت اعمال انسان را بیانگر سعادت و یا شقاوت او میداند و سعادت و شقاوت ذاتی را به کلی نفی میکند و انسان را در گرو اعمالش میگذارد و راه بازگشت را در تمام مراحل تا پایان عمر برای او باز میداند در آیات نهم نه تا یازدهم چنین می‌خوانیم باری خدایانی که اینان می‌پرستند به تردید نباش که پرستش جز به طریقی که پدرانشان از پیش می‌کردند نمی‌کنند ما سهمانان را به هیچ کم و کاست خواهیم داد و ما به موسی کتاب دادیم در آن کتاب اختلاف شد و اگر فرمانی از پروردگارت از پیش صادر نشده بود میانشان داوری می شد آنها در باریان کتاب قطعا در شک و تردید بودند پروردگارت سزای اعمال همگیشان را تمام می دهد که او از اعمالی که می کنند خبر دارد این آیات عنوان دلداری و تسلی خاطر پیامبر صلوات الله علیه واله و بیان وظیفه و مسئولیت او نازل شده است و در واقع یکی از نتایج مهمی که از شرح داستانهای اقوام پیشین گرفته می‌شود همین است که پیامبر و به دنبال او مؤمنان راستین از انبوه دشمنان نهراسند و در شکست بود پرستان و ستمگران شک و تردید به خود راه ندهند و به امدادهای الهی مطمئن باشند لذا به پیانبر میفرماید کافران همان راهی را میروند که جمعی از نیاكانشان میرفتند و بنابراین سرنوشتی بهتر از آنان نخواهند داشت در حقیقت این آیه این واقعیت را مجسم می‌کند که آنچه از سرگذشت اقوام پیشین خواندیم استور و افسانه نبود و نیز اختصاصی به گذشتگان نداشت بلکه سنتی است ابدی و جاودانی و درباره تمام انسانهای گذشته و آینده و مجدداً در آیه دهم ده برای تسلی خاطر پیامبر اضافه می‌کند اگر قوم تو درباره کتاب آسمانیت قرآن اختلاف و بهانه‌جویی می‌کنند ناراحت نباش زیرا ما به موسی کتاب آسمانی دادیم اما در آن اختلاف کردند بعضی پذیرفتند و بعضی منکر شدند و بنابراین اگر میبینی در مجازات دشمنان تو تعجیل نمیکنیم بدین سبب است که مصالحی از نظر تعلیم و تربیت و هدایت این قوم چنین ایجاب میکند و اگر این مسلحت نبود و برنامهای که پروردگار تو از قبل در این زمین مقرر فرموده ایجاب تأخیر نمیکرد در میان آنها داوری لازم میشد و مجازات الهی آنان را فرا میگرفت